Привет, горожанин! Я рада приветствовать тебя в этом эпизоде подкаста «Горожанин», в котором ты почувствуешь на себе новый взгляд на город и услышишь еще один подход к городской жизни днем и ночью. Спасибо, что выделил время на эти мысли. Обрати внимание, как твое отношение к городу, а возможно и к себе, как к горожанину, изменится после того, как тебе откроется чья-то чужая, а может родная и понятная, но другая городская история. Ну и, конечно, подписывайся на аккаунты моего проекта в Инстаграме, Фейсбуке, ВКонтакте или даже стань патроном на Патреоне. Мы готовы. Приятного прослушивания. Спасибо тебе, что ты, что ты захотела поучаствовать в подкасте моем и что ты вообще меня нашла как-то в сети, интернет, через какую-то конференцию. Мне кажется, что ты мне написала, увиди меня где-то на какой-то конференции. Мне кажется, это произошло где-то на просторах Инстаграма, ага. где ты что-то где-то прокомментировала, A City for You. Я увидела интересное название, зашла на твою страничку и думаю, боже, это подкасты на русском и на английском про архитектуру, про город, все, что мне интересно. Там же нашла и твой личный инстаграм, ну, собственно, mm -hmm. так все и началось. Точно, да, я помню. Да, да, да. В общем, инстаграм иногда очень радует хорошими знакомствами. Я, правда, удивлена, что он может так качественно работать. Интересно. Нас он свел. Нас он свел. Вот сейчас да, мы в Москве да. сидим и обсуждаем свет. Да, здорово, что ты приехала. Это очень здорово, потому что все-таки даже после 2020 года, когда мы все уже привыкли общаться через скайп, через зум, ну вот такое живое общение, как бы друг напротив друга сидеть, жестикулировать и чувствовать эту энергию, это действительно очень ценная история. Расскажи немного о себе, начнем с этого, а потом идем к... Наверное, так как мы сегодня будем в основном говорить про световой дизайн, про то, чем я занимаюсь и как я вижу город через световой дизайн, через свою профессию, что я хочу привнести. У меня первое образование, я средовой дизайнер, я заканчивала строгановку. Какое-то время я занималась дизайном интерьеров, и увлекалась урбанистикой. Я участвовала в мастер-классах на стрелке, во всяких инициативах, потому что у меня не было образования городостроителя. Я была больше как на таких волонтерских началах, но я очень много узнала от ребят, именно от профессиональных городостроителей, про город, про то, как он устроен, как он работает, как городская среда может по-настоящему менять психологическое состояние людей. И это было для меня большим открытием. Я хотела впоследствии заниматься урбанистикой, то есть уже профессионально. И в какой-то момент у меня был вопрос, возник вопрос. Мне захотелось повысить свою квалификацию. И так как я на тот момент все еще работала как дизайнер интерьеров, занималась разными интерьерными все-таки пространствами, не экстерьерными, я подумала, что, наверное, мне стоит прокачать часть касающиеся освещения, потому что в плане работы с пространством вроде бы все получалось неплохо. Но когда я смотрела в реализации на свои объекты, я понимала, что что-то работает не так. Но что? 
Мне было очень сложно понять, и в какой-то момент меня как озарило, я думаю, да, но, наверное, все-таки, чтобы на все это смотреть объективно, все-таки не хватает правильного, хорошо спланированного света, потому что одно дело это свет на визуализации, когда ты делаешь, ставишь какие-то скрытые источники, как-то настраиваешь ЕС, как Бог на душу положит. Ну, по крайней мере, я так делала на тот момент, потому что мне просто нужно было показать красивые рендеры а, с солнечным светом, никакого искусственного или там в каких-то редких случаях. Понятное дело, что вот эта часть от меня, меня как-то обошла стороной. И это было, я не знаю, мне кажется, какой-то везунчик или это какой-то судьбоносный момент. И в этом году а, запускался первый курс, первый курс, в Московской архитектурной школе именно первый курс светового дизайна, который курировала и сейчас до сих пор курирует с большим успехом Наталья Маркевич. И это было буквально, ну, я узнала про этот курс в сентябре, и мне нужно было срочно подавать документы. Я успешно прошла собеседование, и с конца октября у нас началась учеба. И, в принципе, я думаю, что это тот момент, который разделил мою жизнь на до и после. В январе я уже начала стажироваться у одного из педагогов Ксении Ланикиной, которая является основателем светодизайнерского бюро Ярко-Ярко. И в апреле я уже была полноценным, стала полноценным участником команды. И, наверное, года четыре мы работали в такой очень плотной связке. Нас было вначале немного, человека четыре. И потом... Команда разрослась до таких достаточно приличных масштабов, и масштаб проектов тоже стал достаточно весомым, я бы так сказала. Вот, потом в какой-то момент я поняла, что хочу обрести некоторую самостоятельность и попробовала уже себя в отдельной практике, как независимый светодизайнер, вышла из команды. И грянул 2020 год. Ну, кто бы знал, кто бы знал, конечно. Вот. И дальше началось, как мне кажется, очень интересное изменение. Вообще, в целом, для меня наблюдать, как меняется даже не то чтобы индустрия, а коммуникация в индустрии светодизайна, именно российской. Потому что благодаря своему блогу, благодаря Инстаграму. У меня есть очень много знакомых по всему миру, и также благодаря участию в сообществе Women in Lighting. Очень много девушек и женщин, и других профессионалов я знаю именно практикующих, именно из Европы. И мы много общаемся, правда. Есть ребята из Австралии, из Новой Зеландии, из Америки. И это действительно интересный международный опыт. И что мне там нравится, что люди очень открыты к обмену информации. И там нет такого, что есть там, например, Бельгия и есть Великобритания. И кто-то кому-то что-то не говорит. Наоборот, чем больше человек делится, тем больше он получает назад. До этого момента было ощущение, что у нас в России подобного общения, ну не то чтобы его нет, но оно очень идет. Сложно, со скрипом, люди не готовы делиться. Сейчас, наверное, не стоит вообще анализировать, почему, но тем не менее, ну, обмен информации шел очень тяжело. Скорее, больше вот каких-то очень камерных группках. И пандемия показала нам, что мы на самом деле 
друг в друге нуждаемся, что нам интересно на самом деле друг с другом общаться. Стали запускаться какие-то эфиры, коллеги стали друг друга интервьюировать, переписываться, объединяться в какие-то интересные группы, советоваться друг с другом с точки зрения бизнеса, как, как каждый проходит через кризисные ситуации. На самом деле, да, действительно, в кризисные моменты, когда мы объединяемся, ну, становится гораздо легче через это проходить, через все сложности. Поэтому коммуникация действительно важна. И нам пришла в голову идея сделать как раз э, такую площадку для обмена информацией. Изначально, изначально идея была сделать открытый, открытую платформу, где каждый мог опубликовать свою статью. Но потом мы подумали более тщательно и решили, что, наверное, наша индустрия недостаточно понимает, ну, в общей массе, да, если мы берем не просто светодизайнеров, которых пока не так много, но и светотехников, в общей массе не всегда есть понимание, что же такое на самом деле светодизайн, что же такое разработка концепции, да, не расчет количества лампочек на квадратный метр и не поставка оборудования, а именно разработка дизайна с точки зрения идеи в архитектуре, идеи клиента, видение какой-то световой сценографии, да, подхода, посыла с точки зрения э, сохранения, поддержания здоровья. То есть на самом деле в концепции, в слове концепция, все воспринимают его, ну что это, это просто идея. Но на самом деле в слове концепция есть очень много смыслов. И для каждого объекта это определенные определенное количество смыслов, которые объединяются между собой и рождаются во что-то уникальное. Именно это и есть светодизайн. Поэтому мы в целом всегда в команде, в нашем сообществе, которое формируется все же вокруг бывших выпускников курса, но формируется такое сообщество, где люди придерживаются определенных правил при проектировании. И мы сделали манифест, который состоит из нескольких базовых правил, которых мы придерживаемся в проектировании и которые мы бы хотели привнести через наш журнал. Да, ну и я просто хочу добавить, что помимо журнала, конечно же, есть проектное бюро, мы объединились в одну команду с молодыми светодизайнерами, вот, и продолжаем практиковать, продолжаем на своей практике учиться, поэтому я думаю, что длина волны еще долго не потеряет своей актуальности, потому что мы буквально свой опыт переносим на эти страницы. Идем к да, первому да. формальному вопросу. Что для тебя город? Что же для меня город? А, знаешь, ты когда мне прислала этот вопрос первый раз посмотреть, я долго размышляла, и все-таки город, возможно, я буду банальной в своем высказывании, но для меня город это полноценная экосистема. Почему? Потому что если мы сравним с какой-то природной, природной экосистемой, то там же есть все участники процесса, все участники взаимодействия, есть какая-то структура, не знаю, это может быть лес, это может быть горная река в лесу, или это может быть какая-то прибрежная зона, но там есть определенное количество видов животных, они между собой взаимодействуют, есть среда, в которой они обитают, и если среда некомфортная, то это приводит, допустим, к вымиранию каких-то видов. И когда вымирает какой-то вид, меняется экосистема, 
полностью перестраивается пищевая цепочка, то, как это пространство живет, да, природно. И то же самое в городе. Как только меняется какая-то городская среда, можно даже привести очень банальный пример. Многие любят ездить в Берлин, потому что там классные тусовки. Да? Кто-то любит Лондон за его культурную жизнь, кто-то любит Москву за ее хаотичность, кто-то любит Питер за его романтизм и порядочность. Да? То есть у каждого города есть свой характер, у каждого города есть своя внутренняя экосистема, и есть люди, которые к этой экосистеме тянутся потому что они хотят там жить. Почему мы меняем города? Да, мы же, ну, понятно, что есть всякие причины там экономические, из-за работы, из-за родных. Но в целом, вот действительно, если брать во внимание такой переезд для души, да, то мы выбираем экосистему, в которой нам комфортно. Это эстетика, это хорошая урбанистика, да, комфортное планирование города доступность каких-то базовых элементов инфраструктуры городской, хороший, хороший транспорт. Тот же комфорт, он все равно индивидуален. То есть для кого-то комфортно что-то одно, для другого другое. И что доступно, это тоже для людей что-то может быть разное. Абсолютно, да. Есть же люди, которые любят ходить в горы, кто-то отдыхать у моря, а кто-то говорит, нет, мне вот я хочу поехать в Нью-Йорк и гулять там по всем грязным, там, шумным улицам, потому что мне этот драйв нравится. Это все зависит и от нашего темперамента, в том числе и от наших вкусов. Вот, поэтому город это определенная экосистема, которая живет по своим правилам. И мне всегда в принципе, было именно очень интересно наблюдать и замечать различия городов между собой и насколько разные люди там. То есть даже если человек, который приезжает из какого-то города в другой город, еще какое-то время, пока он адаптируется, ты можешь догадаться, из какого он города, потому что он еще несет на себе следы этой экосистемы, но пока еще не произошла некоторая интеграция, ассимиляция, да, он еще не совсем свой, да, и это очень интересный тип людей, который может быть и таким, и таким, и это действительно вообще и обогащает экосистему в том числе. А сейчас у меня родился вопрос, а у тебя был такой опыт, чтобы ты интегрировалась в какой-то другой город? Я в Москве, я в Москве родилась, да, училась, работаю, если я выезжала, то на очень небольшой срок, поэтому у меня не был, нет опыта как раз такой интеграции, ассимиляции. Вот. Но, наверное, это было бы интересно. Что ты для города? Я для города? Ну, хотелось бы сказать, скажем так, в моих амбициозных планах стать революционером для города, потому что и в первую очередь для Москвы, потому что я все-таки коренной житель Москвы, и на моих глазах мой город меняется, меняется очень стремительно, особенно за последние 10 лет, это просто уже другой город. И я приезжаю, например, в Питер и понимаю, что он в чем-то стал интереснее, но в целом он остался как был таким, каким был для меня раньше. Ну, я не знаю всех тонкостей, но впечатление у меня такое. И, конечно же, ввиду того, что очень много благоустройств и изменений сейчас проходят в Москве, стали задумываться 
девелоперы, проектировщики, архитекторы о том, как же сделать свет, и не всегда он получается удачным. И мне бы хотелось, конечно, и через журнал, и через свою практику показать, что мы способны создать максимально комфортную среду. И, к слову, мы с Политехническим музеем делали полноценный спецпроект, который был сделан для горожан. То есть там не было какой-то серьезной терминологии с точки зрения светового дизайна, но наша задача была именно привлечь внимание горожан к проблеме освещения. Политехнический музей сделал выставку, в декабре она открылась, в апреле закончилась, в Ильинском сквере. Было пять витрин, и мы рассматривали пять аспектов освещения в городе. И нам помогал музей «Огни Москвы», они предоставили очень много интересной информации, в том числе исторической, о том, какая была Москва раньше, как она освещалась, как использовались праздничные огни, когда появились фонари и так далее. Мы со своей стороны рассказывали про то, как город живет сейчас, какие есть виды освещения, почему они важны, да. И поддерживали на страницах своего журнала, этот спецпроект можно найти до сих пор, поддерживали такой информационной справкой. Мы, мы как бы старались максимально раскрыть для людей, которые никогда бы до этого не думали об освещении в городе, именно эту тему максимально раскрыть. Вот. И как бы, я считаю, что просветительская деятельность э, очень важна, вот. особенно в той теме, в которой люди только начинают заинтересовываться. Сейчас мы как раз плавно пришли к следующему вопросу, потому что он про то, как искусственное освещение ночного города влияет на тебя. А, плоховато. <laughs> плоховато, правда. Я а, сама предпочитаю либо солнечный свет, в чем такой яркий, я его люблю. Может быть, потому что он так редко появляется в Москве. Да, ценю за то, что его мало. Но свет в моей квартире сделан на торшерах. На самом деле для себя торшеры я открыла, скажу так, во Франкфурте. Мы ездили в 2018 году с командой ярко-ярко во Франкфурт и заглядывали в окна. Вот так вот без пардона заглядывали в окна, но они как бы и не зашториваются, собственно, почему бы и нет. И мы остановились с командой в старом городе. И вот действительно я оценила культуру людей. Там практически в каждом окне ты видишь какой-нибудь стеллаж с книгами, иногда какое-то искусство или иногда красивые лепные потолки. Ну то есть там прямо люди понимают, как с этим жить. И, и свет. Через отраженный свет, через мягкое освещение. Все вечернее, и ты понимаешь, насколько комфортно в этой комнате, когда у тебя стоит торшер или какая-то лампочка, которая просто мягко какой-то угол освещает, это действительно очень расслабляет. И когда ты идешь по улице, смотришь кому-то в окно и думаешь, как у него классно, ну, на это стоит обратить внимание, да. как бы. И я на самом деле вот люблю мало света, может быть, опять же, потому что я живу в переосвещенной Москве. Угу. Вот, я люблю, когда он не мерцает, я люблю, когда он мягкий. И недавно я делала в своем инстаграме фотографию в сторис, наверное, где-то месяц назад. Я сфотографировала просто одну улицу, и на одной улице подписала Москва, Вена, Китай. И Москва это вот 
лампочки, которые половина заменена натриевой, половина холодной. Вена это была очень красивая, опять же, люстра с отраженным светом в квартире. Прям был свет не яркий, вот прямо мягкий. И Китай сзади строили небоскреб, и вот он вот просто засвечивал кадр. Вот такой Шанхай. И вот действительно, в Москва, вот она такая, ты на одной улице можешь просто побывать сразу во всех странах. Ну вот с точки зрения света это точно. Вот. Да, поэтому в Москве я чувствую себя некомфортно в большинстве случаев, но знаю, куда ходить, чтобы чувствовать себя прекрасно. Да, но чувствуешь ли ты, что изменилось твое ощущение после того, как ты начала учаться и вообще заниматься светом? Ну, как я и сказала, это разделило мою жизнь на до и после, и люди, которым я при встрече, при знакомстве начинаю рассказывать про свет и световой дизайн, пишут мне гневные сообщения, что ты сломала мою жизнь, и я больше не могу жить в городе своей мечты, но я думаю, что это, да, что это, что это первый шаг к большому осознанию. Да, к изменению этого города мечты. Да, 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 что, потому что на самом деле город не меняется просто так. Чаще всего это все-таки изменение в городе, это реакция на запрос, на запрос жителя, да, горожанина. Какой же твой запрос? Ты сейчас опиши мне свой идеальный день в идеальном городе, в твоем идеальном городе. И почему именно такой вопрос? Потому что мне интересно, что люди хотят, грубо говоря, делать или не делать в этом городе, потому что от этого можно оттолкнуться и понять, какой может быть сам город. Я очень люблю город с его... И я люблю Москву, да, если, например, выбирать между Питером и Москвой, я люблю Москву, потому что она странная. Вот она вообще нелогичная, непонятная, ты можешь завернуть за угол, попасть в старый город, да, какой-то, не знаю, в районе Китай-города, я один раз куда-то свернула не туда, и я открыла для себя какой-то вообще новый мир, ну вот в Нарнию попала, вот, при этом есть и бизнес-центры холодные, неприятные, какие-то более красивые, какие-то пластиковые, вообще от них даже плохо пахнет, как какой-то, знаешь, вот прям некачественными материалами, отделочными, есть такие, вот, я люблю вот за эту странность, я вообще очень люблю в путешествиях, именно вот, например, по Европе, вот гулять по городу, для меня очень важна архитектура. Если бы мне сказали, куда хочу переехать, это точно будет город с красивой архитектурой. Я очень люблю старую Ригу, она уютная, но ее сейчас мало, и она пустая. Я безумно люблю Стокгольм, хоть я была там недолго, но вот эти домики какие-то невероятные. Меня еще безумно нравится вода в городе, да, реки, каналы. Я, конечно, дико злилась на планировку Стокгольма, потому что мне нужно было пройти к какому-то зданию, но при этом искать где-то мост за 3-9 земель, да, есть, была сложность. Но в целом вообще атмосфера этого города. И на самом деле, вот я сошла с парома, и через 5 метров люди бегают, играют в футбол, ходят палками, велосипедисты в каком-то невозможном просто количестве на маленькой улице. Проехала одна колонна, вторая колонна, третья. Господи, откуда вы беретесь вообще-то будни? Середина дня, куда просто? И там вот как будто бы город. Я, не, я вообще бы не сказала, что он выглядит комфортным для спорта, честно. Потому что я гуляла все таки в старом городе, там и машины, и не очень большие набережные. Да? Не было у меня такого ощущения простора. Сейчас в Москве гораздо просторнее на некоторых улицах, чем в Стокгольме. Но почему-то город... Ну, видимо, и менталитет, и культура располагает к здоровому образу жизни, к каким-то коммуникациям, потому что 
мы когда вернулись из Стокгольма, я просматривала фотографии, я увидела, что на многих из них нам машут из машин. Причем не так, типа, не фотографируйте, а типа, hello. И я как бы поняла, насколько много коммуникации я пропустила, потому что я чисто по-московски такая, со мной никто не хочет разговаривать. Или там еще как-то. Вот. Ну, то есть город с определенной посылом. И люди там ведут себя так, как диктует город. И они диктуют городу, каким ему становиться. Это очень интересно наблюдать. Вот, идеальный день для меня, ну, ввиду того, что я очень люблю смотреть новую архитектуру, новые места, именно в хороший погожий день гулять по городу, а если там будет еще и море, да. просто шикарно. Ну, вот, чтобы была возможность из города выйти на набережную. Это может быть, в принципе, река, но красивая благоустроенная набережная для меня очень важна. Знаешь, такой променад, когда ты с одной стороны видишь город, а с другой стороны веет прохладой. Ну, я все таки представляю себе летний день, но зима тоже может быть очень такой красивой, освежающей, романтичной. И вот там, где город встречает природу, да, это могут быть и какие-то парки, и какие-то набережные, но для меня это очень уютное, комфортное место, которое располагает к отдыху в городской среде, комфорту. Сейчас мы перейдем в ночное время суток. Это по моей ночь. части. Идеальную ночь. Идеальная ночь. Так, на самом деле ты меня очень вовремя спросила, потому что только сегодня вышла статья «Световое загрязнение» где автор, которая готовила для нас материал, упомянула об одном очень интересном проекте, который, который, ну, я думаю, призван вдохновить многих из нас задуматься о том, какой город может быть в наших самых смелых мечтах. Давай скажем так. Французский художник Тьерри Коэн, он создал проект «Затемненные города», где показал, классические знакомые нам центры столиц, важных городов, культурно важных городов, ночью без людей и без света. И добавил туда звездное небо, и это действительно выглядит абсолютно как эскиз концептуальный какой-то какому-то фантастическому фильму, потому что, безусловно, мы такого никогда не добьемся. Это, правда, фантастика и утопия. Но уделять этому больше внимания, думать о том, что как бы было здорово все-таки иметь возможность видеть звезды в городе, и мы этой темы тоже касались в нашем спецпроекте с Политехническим музеем, это интересно. Потому что, ну, много даже в интернете есть каких-то картинок достаточно давних где изображен какой-то мегаполис. Но даже, мне кажется, было такое в Звездных войнах, да? какой-то мегаполис, бурлящий жизнью. И где-то на горизонте ты видишь э, Сатурн с э, кольцом. Да? Это да, совсем фантастика, но тем не менее... Но это правда, мне кажется, звезды они очень вдохновляют. Ты понимаешь, насколько вот эти все мелкие ссоры, проблемы, насколько они ничтожны с бесконечностью космоса, и насколько здорово иногда действительно останавливаться и созерцать. И действительно, вечер, ночь в моем идеальном городе — это сочетание архитектуры, природы, вспомним мой идеальный день в идеальном городе, 
и звезд. Хотелось бы какой-то момент увидеть такую картинку и побывать в этой мечте. Я еще хочу добавить про этот проект, который ты упомянула, и очень рада, что ты решила о нем сказать. Mm -hmm. Нам рассказывали на нескольких из лекций про этот проект. И тоже, мне кажется, такая важная деталь, что небо, которое потом добавлено к этим фотографиям городов, оно берется из точки на земном шаре с той же долготой. Mm -hmm. То есть если это фотография Берлина без света, без людей, то небо, которое выглядит абсолютно фантастически, оно с точки, которая реально существует, на такой же долготе, просто не в городе, за пределами города, где-то на нашем Где нету света, да, да, и видно звезды. То есть это, в принципе, реально возможно. Uh -huh, uh -huh. А есть еще в этой статье фотография Москва в час Земли. У нас час Земли, он проходит в марте 8 часов, поэтому звезд не так, чтобы много, но у нас выключают свет действительно, много людей участвуют в нем. И мне кажется, это вот такой короткий миг, когда невозможное становится возможным. Ну, по крайней мере, мы стараемся к нему приблизиться. Uh -huh представить, что так могло бы быть. Немножечко больше. Больше осознанности, да, в потреблении света и электроэнергии. Да. Мне очень понравилось, как наш весь разговор, он за свет. И так и должно было быть. Безусловно, ты пришла поболтать с светодизайнером. Да, да. И я очень рада, что я наконец-то пришла поболтать с русскоязычным светодизайнером. Такого еще не было. Я думаю, это начало цикла. Да, есть много интересных специалистов, которых я очень уважаю, и мне бы тоже было интересно послушать, что же для них город и как они видят через призму своего профессионального опыта. Угу. Спасибо тебе большое. Ой, спасибо, спасибо тебе большое. Я ставлю все ссылки и все в описании. Угу. Ну, что упомянула. Да, если будут какие-то вопросы про наши статьи, про наши проекты, или вдруг кто-то захочет поделиться своими наблюдениями, своим опытом про свет в городе, да, и свет в интерьере, что уж там, фотографии в театре, где угодно, если для вас свет важен, да, и кто-то захочет действительно этим поделиться с нашими читателями, поговорить с нами об этом, Просто свяжитесь, напишите мне или напишите на почту нашего журнала. Я думаю, что мы всегда сможем найти интересные темы и развить эти темы, потому что все-таки свет это бездонная тема. Ее можно обсуждать со всех сторон несколько раз и каждый раз находить новое. В принципе, это причина, почему я ушла из интерьеров и урбанистики. Именно в свет, потому что свет мне дал работать со всеми аспектами жизни, скажем так, и с искусством, и с театром, и с кино, и с музеями, и с архитектурой, и с человеческими жизнями, потому что, когда ты проектируешь частную квартиру, частный дом, это огромная ответственность, потому что люди в этом живут. Они же из общественного места могут уйти, а из дома не уйти не могут, поэтому... Долгое время для меня это оставалось такой самым, наверное, самой сложной категорией проектирования. Вот сейчас у меня в этом больше опыта и гораздо проще с этим работать, но 
это всегда интересно, когда ты как бы соприкасаешься. Странная фраза выходит, но когда ты соприкасаешься светом со своим клиентом, как бы через свет, да, ты интерпрети, интерпретируешь его принципы жизни, угу. да, как он живет, да. его расписание. Ты даже его формируешь. И, фор, и фор, помогаешь ему чувствовать себя максимально комфортным в, в их собственных... Ну, в их собственных жизнях, скажем так, в образе, в образе жизни. Да. Спасибо. Спасибо тебе большое. Спасибо, что был с нами, горожанин. Желаю тебе новых, приятных ощущений в городе. Пока.